0: Willkommen zum Female Leadership Podcast, mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich gerne über Konkurrenzdenken sprechen, über diese Dynamik, diese Wettbewerbsdynamik, die sich ganz leicht in vor allem Arbeitsumfeldern breit machen kann, dass auch wenn viel über Team Spirit und Gemeinschaft gesprochen wird, am Ende dann doch leicht der Eindruck und die Dynamik entsteht, dass ich eben besser sein muss als andere, besser, schneller, schlauer, schöner, dass wir verglichen werden miteinander und dass, wenn ich die Projekte machen möchte, auf die ich Lust habe, wenn ich gestalten möchte, wenn ich Erfolg haben möchte, wenn ich Karriere machen möchte, ich mich gegen andere durchsetzen muss. Ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es sich lohnt, für dich persönlich vielleicht auch und vor allem auch für uns gemeinschaftlich, wenn wir diese Arbeitshypothese einfach mal ganz grundsätzlich auf den Prüfstand stellen. Das möchte ich auch tun heute mit dir hier. Und ich habe auch drei ganz konkrete Impulse für dich, um aus dieser Konkurrenzdynamik herauszufinden und deine eigenen Regeln zu schreiben. Und gestern am 8. März war der Weltfrauentag auch im Hinblick darauf, was wir ganz konkret tun können für eine gerechtere Gesellschaft, auch für Weiterentwicklung, für uns als Gemeinschaft. Auch aus der Perspektive ist dieses Thema und dieser Gedanke und auch wie wir diesen Gedanken mit Leben füllen, also wie wir das Miteinander, diese Dynamik, die zwischen uns bei der Arbeit, auch im Privaten, diese Dynamik, die entsteht, die ist etwas, was wir gestalten und wo wir ganz achtsam auch immer wieder überprüfen können, ist es das, was ich mir wünsche, ist es das, was ich reingeben möchte in mein System, Kolleginnenkreis, Kollegenkreis, in mein System. Familie, in mein System, Freundschaft und damit prägen wir, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie diese Gesellschaft miteinander mit ihren Mitgliedern umgeht und da haben wir alle Einflussmöglichkeiten, einige mehr, andere weniger und je mehr Einfluss wir haben, umso mehr Verantwortung tragen wir auch dafür, das auch weiterzuentwickeln und achtsam zu gestalten und darüber möchte ich sprechen, ich freue mich auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Als ich diesen Podcast gestartet habe, hat mich vor allem die Frage interessiert und das tut sie auch immer noch: Was können wir ganz praktisch tun, um die offensichtliche Schieflage, in der sich unsere Wirtschaft, Arbeitswelt, auch Politik zum Teil, auf jeden Fall Gesellschaft befindet, zu beheben? Ja, diese Schieflage ist für mich vor allem zeigt sich vor allem auch in einem Symptom. Ja, das ist ein Symptom, was ich sehe, und zwar zum Beispiel die mangelnde Vielfalt, die wir sehen in Führungsetagen. Das ist in jeder Branche so. Die Albright-Stiftung verlinke ich auch gerne nochmal, gibt da regelmäßig ganz tolle Studien raus und zeigt eben einfach, wie imbalanciert, wie wenig vielfältig Führungsetagen und nicht nur im Hinblick auf Gender sind, sondern insgesamt. Und das ist für mich ein Symptom eines wirklich erkrankten, kränkelnden Systems. Und dieses eine Symptom, es gibt noch andere wenn wir das ernst nehmen, dann geht es um einen systematischen Veränderung oder eine Veränderung des Systems. So. Und dieses System, gibt es ein ganz schönes Zitat, Culture eats strategy for breakfast. So. Also die Kultur ist die Strategie zum Frühstück von Peter Drucker. Wir können noch so viele Pläne machen, Strategien, uns irgendwelche Masterpläne überlegen. Die Menschen machen die Kultur, die Menschen prägen das, was in den Systemen stattfindet. Du und ich Einige mehr, andere weniger, die an der Spitze können sicherlich viel mehr gestalten, viel mehr machen als die ganz weit unten. Trotzdem, wir alle haben Einfluss und wir alle können daran arbeiten, Dinge zu verändern. Und eine meiner großen Aufgaben, die ich sehe mit meiner Arbeit, auch in meiner Academy zum Beispiel, ist, dass wir diese Selbstwirksamkeit spüren und gucken, wo kann ich vielleicht kleine und auch größere Hebel bedienen, um diese Lebendigkeit auch zu spüren, die sich daraus ergibt, dass ich dieses System gestalte und zwar jeden Tag und in jedem Job. Und dazu muss ich nicht irgendwie in einem fancy Startup arbeiten, sondern das kann ich in jedem Job überall tun, weil ich in den allermeisten Fällen vielleicht nicht Face-to-Face face oder nicht im Angesicht zu Angesicht, aber auf jeden Fall wenigstens über User-Interfaces oder das ist jetzt auch schon wieder so ein Anglizismus, über was auch immer ich tue, eine E-Mail schreibe, ich gestalte miteinander, ich interagiere mit anderen Menschen und das macht einen Unterschied. Und die Frage, die mich dann auch hier im Podcast immer wieder so bewegt, ist, was können wir ganz konkret praktisch tun? Und auch, was ich ganz spannend finde, ist, wer schafft es denn im bestehenden System nach oben und warum? Und wer bleibt da auch im Mittelbau hängen? Also diese klassische Sandwich-Position des mittleren Managements, wo ich von unten getreten, von oben getreten werde, und das ist nicht nur in, in der Privatwirtschaft, in Unternehmen, so sondern auch im öffentlichen Dienst, in Politik, in allen Formen von Gesellschaft. Diese Mittelschicht ist interessant, denn die prägt natürlich sehr Kultur, die leidet aber auch ganz häufig. Und auf eine ganz besondere Art und Weise, was spannend ist an dieser Dynamik einer Pyramide als Organisationsform, Dazu kann ich dir die Arbeit von Frederick Laloux übrigens sehr empfehlen in Reinventing Organizations. Dazu habe ich auch meine Podcast-Folge gemacht. Ich habe jetzt gerade die Nummer nicht griffbereit, aber ich verlinke das auch in den Shownotes. Und dieses System ist spannend, dieser Mittelbau ist spannend und es ist auch interessant, wer biegt da ab und wer schafft es vielleicht auch nicht durch diese Mittelschicht und wer sagt vielleicht auch, ich möchte hier auch nicht mitspielen weil das irgendwie nicht meine Regeln sind oder weil ich hier auch unfair behandelt werde, wenn wir uns jetzt so Männer und Frauen und mit welcherlei Maß wird wie wo gemessen. Ich sage nicht, dass das immer überall so ist und mir geht es auch nicht darum, einzelne Schuldige zu finden und irgendwen zu beschuldigen, sondern zu gucken, was, was lässt sich da vielleicht auch systemisch verändern und wirklich anders machen und anders denken. Damit sind wir nämlich beim Thema dieser Folge, denn... Zum Teil basieren unsere Annahmen und die Regeln, nach denen wir zusammenspielen in Organisationen, wie wir diese Kultur, die die Strategie zum Frühstück ist, wie wir die prägen, das basiert zum Teil auf sehr alten Annahmen, wie zum Beispiel, die habe ich jetzt extra hier rausgesucht, nämlich der Arbeit von Adam Smith, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Das ist nur mal so als kleine Randbemerkung geboren 1723, ein schottischer Philosoph und vor allem auch so der Begründer der Nationalökonomie, also so einer ganz großen Wirtschaftstheorie, die besagt, und ich habe das in meinem Studium, sogar in beiden, sehr häufig gehört, das ist auf jeden Fall so ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, was als ich studiert habe, auch im Wirtschaftskontext gelehrt wird. Und zwar besagt er, spricht er darüber, ich formuliere es mal so in meinen eigenen Worten, spricht er darüber, dass der Mensch sehr eigennützig ist, egoistisch ist, dass das der Antrieb ist für Wirtschaft. Menschen wollen sich zu ihrem eigenen Vorteil bereichern, finanziell und auch insgesamt. Und das ist der Motor für alles, also dieser egoistische Trieb der Menschen. Und diese Voraussetzung oder diese Annahme, so diese Annahme über den Egoismus des Einzelnen, die sitzt ganz tief, so habe ich so den Eindruck, das ist jetzt ganz subjektiv. Die sitzt aber ganz, ganz tief an ganz vielen Stellen in unseren, vor allem auch Arbeitssystemen. Und es lohnt sich, das zu hinterfragen, vor allem zum Beispiel auf Basis eines Buches, das ich gerade gelesen habe. Das heißt im Grunde gut von Rutger Bregmann. Und Rutger Bregmann ist Historiker. Und auch Autor anderer Bücher, wie zum Beispiel Utopien für Realisten. Und ich verlinke mal dieses Buch im Grunde gut, das mir sehr gut gefallen hat, in dem er zeigt, dass es auch wirklich kein sehr dankbarer Job ist, tatsächlich zu beweisen, dass der Mensch eigentlich gut ist. Und er weist auch nach, wie ich finde, sehr einleuchtend und mit übrigens auch sehr schönen Geschichten, dass es einfach eine Fehlinformation ist, dass der Mensch schlecht, gewalttätig, brutal, egoistisch ist und in seinem tiefsten Inneren eigentlich so eine Bestie, wie wir das ja häufig über uns selbst sagen und auch ganz viel in der fiktionalen Medienöffentlichkeit wahrnehmen, wenn ne, über Krimis und was alles berichtet, welche Geschichten, auch große Geschichten, zum Beispiel Lord of the Flies, darauf bezieht er sich auch, ganz große Geschichten, die wirklich so Kulturgut sind. Basieren auf dieser Annahme und auch viel zum Beispiel Adam Smiths Arbeit basiert auf dieser Annahme, dass der Mensch eigentlich schlecht und egoistisch ist. Und Rutger Bregmann zeigt jetzt, warum das nicht so ist und er nennt Survival of the Friendliest dass tatsächlich der Mensch sich als Spezies, also Homo sapiens sich als Spezies auch deshalb durchgesetzt hat, zum Beispiel gegen den deutlich größeren, mit auch deutlich größerem Gehirn existierenden Neandertaler, weil er freundlich oder empathisch die Möglichkeit hatte, anders in Gemeinschaft zusammenzukommen. Und auch wenn der Mensch als Individuum relativ wenig kann, <lacht> auch verglichen mit dem Neandertaler, deutlich schwächer ist, glaube ich, auch ein viel kleineres Gehirn hat. In der Gemeinschaft hat Homo Sapiens es geschafft, viel intelligenter zu sein als Gruppe. Auch weil Homo Sapiens so lieb miteinander in der Gruppe sich verhalten hat. Und es ist einfach es ist ein schönes Buch und lesenswert. Ich will es jetzt gar nicht hier so vorwegnehmen, sondern eigentlich nur den Punkt machen. Wir wissen, dass wir im Grunde gut sind. Und wir wissen auch, was Soziales Lernen für uns als Menschheit so bereithält und wie das so der Schlüssel ist für uns als Spezies auch. Und deswegen ist dieses soziale Lernen ja etwas, was sehr interessant ist und was übrigens dann so meine Hypothese auch in Organisationen einen ganz großen Unterschied machen kann, wenn wir das vielleicht auch nochmal ganz anders nutzen können und uns nicht so sehr darauf oder gar nicht darauf konzentrieren, was die anderen eigentlich so machen, sondern miteinander lernen, auch füreinander und für das Große, gemeinsame, schöne, was wir auch zusammen schaffen können, anstatt immer zu gucken, und das habe ich auch erlebt, was macht der Wettbewerb, ne? also was machen die Mitbewerber, wird das dann manchmal auch genannt so, was machen die anderen am Markt und wer hat welchen Preis oder auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen zu gucken, Ah ha, jetzt hat sie schon wieder das und das oder auch, es gibt ja auch Führungskräfte, die meinen, sie müssen die Leute gegeneinander aufstacheln, damit die ihre beste Leistung bringen. Wie wäre es denn, wenn wir das wirklich mal beiseite packen und neue Prämissen aufstellen, die sich eher auf dieses, wie können wir gemeinsam noch besser lernen konzentrieren, wenn wir doch wissen, dass das so eine große Rolle spielt. Das ist wirklich unstrittig. Dieses gemeinsame Lernen spielt eine riesige Rolle. Wie können wir das vielleicht auch in Organisationen miteinander nutzen? Und das ist natürlich dann ein Riesen-Leadership-Thema. Denn wir gestalten das Miteinander und das, was wir möglich machen für die Menschen, die in der Gemeinschaft einer Organisation zusammenkommen. Also was können wir ganz praktisch tun? Mein erster Impuls, uns das immer wieder erstmal bewusst machen und nicht blind diesem Gedanken, der ja manchmal auch so manifest ist, folgen. Das ist nun mal so. Es geht hier ums Gegeneinander, Survival of the fittest, ich muss hier irgendwie besser, schneller, schöner sein als andere. Es lohnt sich, das immer wieder zu hinterfragen und auch vor allem in dem eigenen Handeln immer wieder zu hinterfragen. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann, und damit sind wir bei meinem zweiten Impuls, sind andere keine Bedrohung, sondern ein Geschenk. Dann ist es ein Geschenk, dass ich nicht alleine an dem Thema sitze oder dass ich nicht alleine alle Fragen, Probleme lösen muss, dass ich nicht alleine mich auf den Weg zu meinem Erfolg, zu dem, was ich überhaupt für mich persönlich als Erfolg mir wünsche, begebe, sondern dass ich das gemeinsam mit anderen tun kann. Und wenn ich annehme, dass wir, obwohl wir gemeinsam so besonders sind, wir doch alle für uns einzigartig sind  was für ein schönes Bild, ne? also dieses große Gemeinsame und gleichzeitig aber auch diese krasse individuelle Vielfalt, dann begreife ich, dass das, was für mich persönlich individuell Erfolg bedeutet, nicht genau dein individueller Erfolg ist. Das heißt, wenn uns die Pyramide und dieses Bild der Pyramide, wo nur ganz wenige oben an der Spitze Erfolg haben, wenn uns das nicht so eingebrannt wäre im Kopf, dann könnten wir endlich begreifen, dass es nicht nur eine oder wenige Plätze oben an der Spitze gibt, sondern dass jede Spitze eigentlich anders aussieht und dass wir dann wirklich nicht mehr über eine Pyramide sprechen, selbst wenn in meiner Organisation die Organisation hierarchisch in der Pyramide aufgebaut ist, meine individuelle Karriere, Entwicklung, Sheryl Sandberg spricht da zum Beispiel von so einem Klettergerüst, also nicht die Leiter nach oben, sondern das, wo ich immer auf den Hintern des Vordermanns oder der Vorderfrau starre, sondern ein Klettergerüst, wo ich ganz viel kreativ meinen Weg machen kann. Ich würde fast noch sagen, es ist, ich habe jetzt leider gerade kein gutes innerliches Bildgriff bereit, aber es ist eher so, als wenn wir alle so unsere eigene Pyramide haben vielleicht. ja, Oder unseren, selbst wenn wir da dann so zickzackmäßig nach oben gehen. Wir alle haben eigene Spitzen und die ändern sich ja auch. Das heißt, es geht nicht darum, andere auszustechen, weil wir gar nicht das Gleiche wollen können, weil wir so einzigartig sind. Und vielleicht punktuell mal sagen, die Kollegin möchte auch gerne jetzt diesen Job, auf den ich mich bewerbe. Trotzdem ist das ja nicht der einzige Weg zu meinem Ziel und zu den Dingen, die ich gerne möchte, sondern es gibt ganz viele Wege und ich kann das aus meiner Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren als Unternehmerin sagen, es gibt ganz viele Wege, um Dinge zu erreichen, die ich erreichen möchte und ganz häufig merke ich auf dem Weg, dass es vielleicht doch auch ein anderes Ziel ist, das mir so vorher gar nicht bewusst war, also es ist ein ich habe es neulich in der Karriereplanungsfolge hier auch gesagt, es ist für mich eher so die Herausforderung meinen Traumjob, meinen Erfolg zu erfinden und ganz kreativ mir zu überlegen, nicht von irgendwem zu kopieren, sondern mir zu überlegen, was möchte ich denn genau für mich und wie kann das aussehen und das auch immer weiter zu entwickeln, was ich erfunden habe. Also ganz konkret, was würde passieren, wenn ich andere Menschen, egal wo, sei es im Sportverein, bei der Arbeit, in meinem Freundeskreis, wenn ich andere Menschen, sobald ich irgendwie merke, ich fühle mich irgendwie von der Person bedroht, wenn ich das für mich innerlich umdrehe und das dankbar als ein Geschenk annehme und wenn es einfach nur ist, dass mir jemand, den ich vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so sympathisch finde, mir eine andere Perspektive schenkt, mir die Möglichkeit gibt, mich nochmal anders zu hinterfragen, vielleicht auch einen anderen Weg zu sehen und zu erkennen. Wenn ich das für mich innerlich drehen würde, was würde das mit unserem System machen? Und was würde das auch in anderen hervorrufen? Denn wir sind ja immer Vorbild auch. Und das, was ich vorlebe, das macht was mit anderen Menschen und wenn wir diesen Leadership, ich höre so viel Leadership hier und da, <lacht> wenn wir das ernst meinen, ja, dann kann das nur so funktionieren. Also wenn ich das ernst meine, dass ich sage, hier, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen, wir vertrauen einander und darum geht es ganz wesentlich, wenn es um Führung geht, nämlich darum, Umfelder zu schaffen, in denen Menschen sich öffnen, entwickeln können und dazu brauchen sie Vertrauen, wenn ich das ernst meine, dann kann ich nicht im gleichen Atemzug sagen oder schlecht über andere reden und schlecht über meine Mitwettbewerber sprechen im Markt oder schlecht über eine andere Abteilung sprechen, denn dann unterlaufe ich genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann geht es nämlich nicht um Umfelder von Vertrauen, sondern dann schaffe ich ein Klima der Angst und das lebe ich, unterschwellig vor, auch wenn ich den Menschen was ganz anderes erzähle, ich widerspreche mir selbst. Ich weiß nicht, ob dir das einleuchtet, ich hoffe, es leuchtet dir ein, es ist, ist inkonsequent und an so vielen Stellen erlebe ich das und wundere mich wirklich, warum mir auch nicht schon früher diese Inkonsequenz aufgefallen ist. Also ich kann nicht aus der Definition, die ich für Leadership verwende, kann ich nicht andere schlecht machen, und auch wenn das Leute sind, die in einem anderen Unternehmen arbeiten oder in einer Abteilung arbeiten, ich kann nicht andere klein machen und gleichzeitig sagen, ich möchte hier ein Klima von Vertrauen und Wachstum und Teamarbeit schaffen. Und ich kann Menschen nicht mit zweierlei Maß messen und behandeln. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Gedanke und ein ganz wichtiges Thema, dass wir das mal zu Ende denken. Weil es sagt sich immer so schön mit Team hier und da und wir wollen hier irgendwie Klima vertrauen und so. Es wird so viel mit Angst gearbeitet und das ist einfach nicht konsequent und nicht das, was starke Kulturen schafft, starke Kulturen. dazu kann ich übrigens ein Buch empfehlen von Daniel Coyle, das heißt The Culture Code, in dem es um Kulturen geht, um Leadership und genau um dieses Thema, wie entstehen starke Kulturen. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Impuls, und zwar das Thema Geben. Dazu habe ich hier auch schon mal eine Folge gemacht, das ist Folge 111 zum Thema auch Wettbewerb. Also wenn du Lust hast, dazu auch noch mal tiefer einzusteigen zu diesem dritten Impuls, dann hör da auch gerne mal rein. Und da beziehe ich mich vor allem auf ein Buch von Adam Grant. Der ist Organisationspsychologe und hat ein Buch geschrieben, das heißt Geben und Nehmen, Give and Take, in dem er beschreibt, dass es so drei Typen gibt. Darüber spreche ich in Podcast Folge 111 nochmal ausführlicher. Es gibt so drei Typen, die gebenden, die Nehmenden und die, die aufrechnen. Und lange Rede, kurzer Sinn, die, die geben, sind die erfolgreichsten. Nicht die, die aufrechnen und genau gucken, ich darf bloß nicht mehr gegeben haben, als ich bekommen habe. Und auch nicht die versuchen, immer mehr zu bekommen, als sie geben, sondern die, die einfach so geben, ohne das auszurechnen, ohne was zurückzuerwarten. Das sind Leute, die es dann in Summe, in besonders exponierte Positionen auch in Gesellschaft schaffen. ja, Und die es wirklich an die Spitze von großen Organisationen schaffen, die kraftvolle Netzwerke aufbauen, den Menschen wirklich vertrauen, die sich wirklich nachhaltig erfolgreich auch im Kollektiv positionieren und die zwar persönlich dann davon profitieren, das aber nicht mit der Intention per se tun. Es ist also Win-Win, ja, wenn ich jemand bin, der gibt aus reinem Herzen, dann profitiere ich persönlich und ich trage auch noch zu einem besseren System bei. Und ich werde ganz häufig von Menschen gefragt, wie kann ich Sinn in meiner Arbeit finden, ne? ich weiß nicht, was ich langfristig wirklich will. Mein Tipp für dich, wenn dich das auch bewegt, ist auch der Frage nachzugeben, was kannst du geben, ja? wie kannst du anderen helfen und das ist übrigens auch, wenn es darum geht, sich mit anderen zu vernetzen, sichtbarer zu werden, ein ganz wichtiger Impuls, der dabei helfen kann, nochmal anders vielleicht auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Was kannst du anderen geben? Und manchmal braucht es wirklich nicht viel, um anderen zu helfen. Und wenn ich für mich das schaffe, und das ist dann nämlich die wirklich spannende Frage, die diese Folge auch nochmal für dich vielleicht noch ein bisschen praxisbezogener und konkreter macht, die spannende Frage ist doch, was brauche ich, damit ich diese innere Stärke habe, diese innere Stärke habe, um anderen zu geben, um mich aus einem bestehenden, zum Teil ja wirklich sehr hartnäckigen Wettbewerbssystem zu emanzipieren, um meine eigenen Regeln zu schreiben. Und das ist eine Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte. Was kannst du für dich tun, damit du genug für dich hast? Damit du genug hast, damit du für dich auch in deinem inneren Dialog vielleicht auch noch mal so achtsam mit dir umgehst, dass du wirklich auch daran glaubst, dass du gut genug bist und dass du dich nicht mit anderen zu vergleichen brauchst, dass du dich auch nicht dieser Verlockung hinzugeben brauchst, irgendwie schneller, schöner, besser als andere zu sein, um anderen zu gefallen, sondern damit du wirklich in dieser Kraft bist, in der du weißt, dass du, wertvoll bist, egal was du machst, was du denkst, egal wie viele Fehler du gemacht hast oder machen wirst, du bist als Mensch wertvoll und das bist du. Ja. Und wenn ich das für mich wirklich verinnerliche und wenn ich weiß, ich bin wertvoll und nichts, was da draußen passiert, kann das in Frage stellen, dann kann ich an einen Punkt kommen, an dem ich mich wirklich liebe, an dem ich wirklich genug habe und dann anderen aus ganzem Herzen ihren Erfolg, ihren Glück gönnen kann und mir genauso. Und dann schaffen wir es uns, wenn wir das alle schaffen würden, mal hypothetisch eine kleine Utopie, wenn wir es alle schaffen würden, in diesen Zustand zu kommen, dann bräuchten wir keinen Wettbewerb, dann bräuchten wir keinen gegen andere irgendetwas tun, dann würden wir uns gar nicht dafür interessieren, im Zweifelsfall. Vielleicht schon interessieren, aber dann würden wir uns davon nicht aufhalten lassen, sondern einfach unserem eigenen Weg folgen und anderen alles gönnen, alles Schöne, Gute, was ihnen passiert. Denn das, was jemandem anderen passiert, das hat nichts damit zu tun, was mir passiert, also in dem Kontext. Ne? Wenn andere erfolgreich sind, sage ich es mal lieber so, das ist korrekt, also wenn jemand anderes erfolgreich ist, wenn jemand anderes ein tolles Erlebnis hat, etwas Großes erreicht, dann schmälert das nicht das, was ich erreicht habe, was für mich möglich ist, sondern es ist etwas, was ich dieser Person einfach aus ganzem Herzen gönnen kann und wobei ich ihr sogar, wenn ich Gebende bin, auch noch helfen kann. Zwei Gedanken noch zum einen. Und das ist jetzt in eigener Sache, weil es mir gerade einfällt. Also wir beschäftigen uns in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy. Sehr mit dieser Frage, wie kann ich in diese Kraft kommen? Ganz praktisch, weil ich dich, und ich weiß, dass es leichter gesagt als getan ist, dann genau bei diesen kraftvollen Gedanken eben begleiten möchte, in der Praxis wirklich zu fühlen, wie wertvoll du bist und das dann auch in deine Systeme geben zu können, um eben andere Kulturen Schritt für Schritt zu prägen, vor allem bei der Arbeit. Also wenn dich das interessiert, nur kurz in eigener Sache, female-leadership-academy.de, vielleicht hast du ja Lust bei meinem nächsten Programm live online Kursprogramm dabei zu sein, das beginnt Anfang Mai. Du kannst dich noch bis zum 11. April anmelden. Das war ein Gedanke, den ich gerade hatte. Und mein zweiter Gedanke, wenn du vielleicht auch noch etwas skeptisch bist, was so dieses Wettbewerbsdenken auch in Wirtschaft, was das angeht, wenn du da ein bisschen skeptisch bist, dann kann ich dir die Arbeit empfehlen von, ich glaube, sie heißt Renee Marlborough. Vielleicht kriege ich den Namen jetzt auch gerade nicht richtig zusammen. Auf jeden Fall heißt das Buch Blue Ocean Strategy, der blaue Ozean als Strategie in der deutschen Übersetzung. Und ich habe dazu hier auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich auch mal. Denn da geht es darum, wie Unternehmen erwiesenermaßen, das ist, also sie ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften, und da geht es darum, wie Unternehmen erwiesenermaßen erfolgreicher werden, wenn sie sich nicht so sehr auf ihren Wettbewerb konzentrieren sondern hinausschwimmen in den blauen Ozean und auch für ihre KundInnen dann wirklich revolutionär neue Produkte entwickeln. Und das ist eben die Kreativität und auch den unternehmerischen Erfolg durchaus sehr begünstigen kann, wenn ich mich vom Wettbewerb emanzipiere und den wirklich einfach loslasse und nicht so sehr mich darauf konzentriere und darauf versteife, was andere machen, welche Preise andere anbieten, welche Produkte andere anbieten, sondern den Fokus schifte raus in den blauen Ozean. Also ich verlinke dir auch die Folge, falls du noch etwas skeptisch bist, da gehe ich genau darauf ein, warum das auch erwiesenermaßen im 21. Jahrhundert nochmal anders gesehen werden kann. Bevor ich jetzt gleich nochmal diese drei Impulse ganz kurz zusammenfasse habe ich noch einen kurzen Hinweis, denn im Handeln entsteht Veränderung. Im Handeln gestalten wir unsere Systeme Und bei der Arbeit, im Privaten. Im Handeln entsteht auch diese Selbstwirksamkeit und das, was wir bewegen und gestalten können. Und deswegen ist das für mich so ein ganz wichtiger, großer Themenkomplex, und ich kenne selber die Herausforderung, wie, wie komme ich denn jetzt in diesen Handlungsmodus, vielleicht auch, wenn ich so viele Interessen und Themen habe und Dinge, die ich gerne möchte. Ich aber immer wieder zurückverfalle in vielleicht auch Routinen, die einfach sehr hartnäckig sich halten. Und dazu gebe ich deswegen ein kostenfreies Online-Seminar am 6. April abends zum Feierabend um 18.30 Uhr zum Thema ins Handeln kommen und du kannst dich dafür einfach kostenfrei anmelden, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Du findest den Link in den Shownotes und ich verteile den auch über meinen Newsletter verastrauch.com slash Newsletter, falls du Lust hast, auch per E-Mail im Kontakt zu bleiben. Jetzt fasse ich nochmal die drei Impulse zusammen. Zum einen... Wir sind im Grunde gut und das können wir uns immer wieder bewusst machen. Und jede Person, die meint, es gehört nun mal dazu, im Wettbewerb zueinander zu stehen oder es ist auch Teil von Führungskultur, das gibt es ja auch, dass, dass es wichtig ist, die Leute gegeneinander anzustacheln, aufzustacheln, weiß nicht, wie man sagt, gegeneinander aufzuhetzen, damit sie besonders gute Leistungen bringen, das ist einfach nicht korrekt. Es laugt Menschen aus und es ist anstrengend, wenn wir uns nicht auf uns und unser Gutes und das Gemeinschaftliche konzentrieren können, sondern gegeneinander arbeiten, meinen arbeiten zu müssen. Und deswegen können wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir wirklich im Grunde gute Menschen sind, die vor allem im sozialen Lernen ihre Stärke als Kollektiv entwickeln. Und damit sind wir beim zweiten Impuls. Andere sind, wenn ich so auf die Welt blicke, nämlich keine Bedrohung, sondern ein Geschenk. Und auch für meinen persönlichen Erfolg kann ich andere Menschen als ein Geschenk dankbar annehmen und ihnen, und das ist der dritte Impuls, geben und helfen, damit sie wachsen, weil das etwas ist, was mich auch übrigens erwiesenermaßen langfristig erfolgreicher sein lässt, wenn ich altruistisch einfach nur aus der Freude am Geben anderen Gutes tue, mich so vernetze, mit anderen zusammenkomme und in ihnen nicht die Bedrohung sehe, sondern wirklich eine Bereicherung. Und das kann vielleicht auch als weiterer Nebeneffekt meinem Leben und meiner Karriere, meinem Beruf nochmal eine ganz andere Form von Sinn, von Erfüllung geben und vielleicht auch eine sehr schöne Reise sein, um mich zu entwickeln und meinem Weg zu folgen und nicht einfach blind dem Weg des höher schneller weiters hinterher zu rennen. Und als Randbemerkung, natürlich kann ich auch sehr erfolgreich sein in Systemen, die ich ja gestalte. Also ich will das nämlich gar nicht verurteilen. Ich kann natürlich auch erfolgreich Karriere machen, auch in großen Organisationen und auch darüber schreibt Adam Grant in Geben und Nehmen, in großen Organisationen, wenn ich jemand bin, der anderen gibt und der sich dazu entschließt, dieses Wettbewerbsgehabe vielleicht auch einfach ein Stück weit zu ignorieren und sein eigenes Ding zu machen, seine eigenen Regeln aufzustellen und da nicht mitzumachen. Das habe ich zum Beispiel für mich, auch als ich noch nicht, selbstständige Unternehmerin war oder als ich noch nicht meine eigene Chefin und Gesellschafterin war, habe ich das für mich so wirklich ganz konsequent versucht zu leben und mich gar nicht darauf einzulassen, mich auch ablenken zu lassen von den Dingen, die mir wirklich wichtig sind, indem ich mich irgendwie in konkurrenzhaftes gehabe, verstricke und versuche irgendwie gegen andere zu arbeiten, auch nicht gegen andere KollegInnen. Und das hat für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert, das kann ich auch noch mal als Abschlussbemerkung sagen. Und wir sind alle Vorbilder, wir leben alle vor. Wenn wir das mit dem Leadership-Thema ernst meinen, dann, <lacht> dann gehört das auch zur Vorbildfunktion dazu, wenn ich meine Aufgabe darin sehe, Teams zu gestalten, kraftvolle Teams, in denen vertrauensvoll zusammengearbeitet wird. Wenn ich das möglich machen möchte, dann kann ich als ehrliche, vertrauensvolle Person nur in der Konsequenz auch so mit meinen KollegInnen, mit anderen Menschen in meinem Umfeld umgehen. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn er so Menschen erreichen kann, für die er auch gemacht ist, denen er auch helfen kann, die er begleiten kann. Ich sage auch explizit Menschen, auch wenn es hier der Female Leadership Podcast ist. Ich weiß, auch ganz viele Männer hören zu und das finde ich sehr schön und alle sind herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, Aber natürlich auch immer über positive Bewertungen des Podcasts, weil auch das meiner Arbeit hilft, um gefunden zu werden und Jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche und ich freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Vielen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.